0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود و هفتم پادکست بی پلاس اپیزود هفت اولین اپیزود فصل پنجم بی پلاس امسال هم ما مثل چهار سال گذشته 20 تا کتاب تقریبا میخونیم و میایم یک چهارشنبه در میوم واسه شما تعریف میکنیم که چی خوندیم چی یاد گرفتیم چی پرداشت کردیم و خلاصه چیزی که واسمون جالب بوده توی این کتاب چیه اپیزود 77 اولین اپیزود فصل پنجم. اگرم داریم تو همین دو روز اول انتشار گوش میدین اپیزود 2 اولا دمتون گم خیلی خوشحالیم که آدمایی هستن که همین دو روز اول سری اپیزودو گوش میدن و این را هم بدونید که ما پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401 یک لایف داریم در یوتیوب من اونجا میام میخوره درباره پادکست و یوتیوب و اینها صحبت میکنم ساعت 9 شب تهران پنج شنبه 22 اردیبهشت لینکش هم در توضیحات هست. اما کتاب این اپیزود، موضوع چیه؟ داستان چیه؟ داستان اینه که ما اصلا برای چی یاد میگیریم؟ یعنی یه سوال اینه، واسه خود من یه دلیلش اینه که، حداقل یه دلیلش اینه که خیالم یه مقدار راحت بشه که مثلا دارم از کار دنیا سر در میارم، یه مقدار دارم میفهمم چطوری کار میکنه دنیا اما اینجا یک نکته ای هست یه نکته ای که آدام گرانت در کتاب سک گین دورش صحبت میکنه اون هم اینه که میگه تو این دنیای پیچیده ای که مدام در حال حرکت و همه چی در حال تغییره همون قدری که مهمه که یاد بگیریم این هم مهمه که به وقتش و به جاش آماده باشیم و بلد باشیم که اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم بریزیم دور آماده باشیم و بلد باشیم که دوباره یاد بگیریم که دوباره فکر کنیم از یک چابوکی فکری حرف میزنه که برای من خیلی جالب بود خیلی مفید بود و خیلی هم هیجان زدم که اون چیزی رو که ازش فهمیدم برای شما هم تعریف کنم در این اپیزود پادکست بی پلاس درباره کتاب که گین صحبت میکنیم خلاصه ای از این که چی از این کتاب آدم گرند فهمیدیم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده نشر نوین با عنوان دوباره فکر کن منتشرش کرده حق انتشاره کتاب به فارسی رو خریده و ترجمه کرده و منتشر کرده و در صفحه از کجا بخریم سایت ما میتونید لینک خریدش رو ببینید هم لینک خرید با تخفیف از نشر نوین با کد B+ و هم لینک خرید از کتاب فروشی های دیگه کتاب فروشی های آنلاین و آفلاین و خرید تلفنی در صفحه از کجا بخریم Bpluspodcast.com اسپانسر این اپیزود CRM دیدار شما که شرکت داری کسب و کاری داری CRM میتونه کمکت کنه فروشت رو زیاد کنی اینطوری که سرنخوااب و پیگیری های فروش و اینا باید بیاد توی یه سیستمی مدیریت بشه که هم منظم باشه هم سریع در دسترس باشه هم شفاف باشه اینطوری میتونه به شما کمک کنه در تصمیم گرفتن که مثلا بدونی کجا تبلیغات جواب داده کجا نداده کجای تیم فروشت خوب کار کرده کجاش نیاز به توجه بیشتر داره واسه اینه که CRM لازمداری. سیارم دیدار خیلی خیلی ساده است تلفنی نیم ساعته بهتون آموزش میدن و تمام بعدش هم کنارتون هستن سه ماه بعد میان ببینن فروشتون زیاد شده یا نه اگه نشده باشه کمکتون میکنن که ببینین گیر کار کجاست اینطوری متعهد هستن به افسایش قطعی فروش شما سی ام دیدار رو امتحان کنید تا یه ما بعد از خریدن به هر دلیلی اگه نخواستین پولتون رو میتونید پس بگیرید با کد بی پی ال یو هم میتونید 11 درصد تخفیف بگیرید از اسپانسر این اپیزود CRM دیدار من خیلی وقتا به این فکر می کنم که چطوریه که بعضیا بهتر از من فکر می کنند. خودم دوست دارم از رو دست آدمای موفق از رو دست اونایی که تونستن یه کاری رو بکنن نگاه کنم. قبلا دوست نداشتم. فکر می کردم کار سبوکیه، کار چیپیه. موضوع سطح پایینیه واسه مطالعه. اینکه بری ببینی مثلا بقیه چی کار کردن. علم که نیست که. ولی الان اینطوری راستش فکر نمی کنم. الان انقدر کار هست که میخوام بکنم و نمیتونم بکنم انقدر کار هست که تلاش کردم بکنم و دیدم که نتونستم بکنم که نگاهم هم به اون آدمایی که تونستن و آدمهایی که میتونن این کارها رو بعضیاش بکنن خیلی با تحسین بیشتریه و از اون طرفم نگاه هم نگاهم به اینا با این امیدی که کاش بتونم یه چیزی ازشون یاد بگیرم بخره اینا تونستن یه کاری رو که من نتونستم اینا تونستن. یکی از این زمینه هم فکر کردنه. خیلی به این فکر می کنم که چطوریه که بعضیا از من بهتر فکر می من چی کار میتونم بکنم که به خوبی اونها فکر کنم مسئله مسئله هوش فقط اینطوریه که هرچی باهوش ترباشی میتونی مثلا مسئله های پیچیده تری رو حل کنی سریعتر میتونی اصل حل کنی آیا اینه فقط؟ و اگر اینه اصلا هوش چیه؟ هوش معمولا ما میگیم توانایی فکر کردن و توانایی یاد گرفتنه. حالا سوال من اینه که آیا اونی که بهتر فکر میکنه همیشه به خاطر اینی که باهوشتره؟ شاید این باشه واقعا شاید باشه اما فقط این نیست همش این نیست آدم باهوشی آدم خیلی خیلی باهوشی هستند که بد فکر میکنن اصلا بذار یه جور دیگه بگم یه توانایی هست که خیلی مهمه انقدر مهمه که اگه شما اینو نداشته باشی هرچی باهوشتر باشی ممکنه که احتمال اشتباه کردنتان بیشتر بشه. یک توانایی یک مهارتی که در این دنیای پرآشوبی که ما توش هستیم از خود هوش برامون مهمتره. موضوع این کتاب این مهارت است این کتاب درباره مهارت بازنگری و تجدید نظر کردن و دوباره یاد گرفتن موضوعش همینه چطوری میتونیم بهتر و موفقتر در نظراتمون تجدید نظر کنیم بازنگری کنیم چطوری میتونیم چیزهایی رو که یاد گرفتیم رها کنیم و چیزهای درستتر یا مفیدتر یاد بگیریم که مدام در یک چاله تکراری نیفتیم کتاب حرفش اینه میگه فکر کن فرمان خیلی خوبیه ولی فرمان کافی نیست فرمان مهمتر از نظر آدم گرانت نویسنده این کتاب اینه که دوباره فکر کن. این کتاب درباره دوباره فکر کردن، درباره بازنگری کردنه. دوباره فکر کردن یعنی توانایی تجدید نظر داشتن، اینکه بتونیم نظرمونو عوض کنیم. دیدیم مثلا تو امتحانات تستی معمولا میگن اگر وقت اضافه داشتی بر نگرد بی هوا جوابای قبلی تو عوض کنی. حواستو خوب جمع کن تو این مرحله خیلی احتیاط کن. انگار دارن میگن به‌جاست به فکر اولویت، عوض می‌خوای بکنی. ممکنه بخوای ابرور درست کنی، چشمشام بزنی، کور کنی. حالا این کتاب میگه تحقیقات اینو نمیگه ها. میگه که در 33 تحقیق جداگانه در تک تک اینها دیدن که وقتی کسی در جواب اولیاش تجدید نظر میکنه، در اغلب مواقع جواب از غلط به درست تغییر کرده. توی تحقیق میگه های امتحانی 1500 دانش آموزو بررسی کردن، دنبال رد پاک گشتن. د فقط یک چهارم تغییر از درست به غلط بوده نصف تغییر از غلط به درست بوده. پس چرا ما نمی کنیم این کارو گیر کارچیه که دستمون میلرز نظرمون رو عوض کنیم. نه اینکه فقط تو امتحان تستیان کلن تجدید نظر برامون سخته زور میاد بهمون به مقاومت میکن و حالا بجز اینکه چرا مقاومت می کنیم؟ به چه قیمتی داریم مقاومت می کنیم چی رو داریم از دست میدیم؟ کتاب درباره اینجور چیزاست و فکر آدم رو خیلی خیلی تحریک میکنه درباره اینجور چیزا. میگه که یه سری نظر و باور و اینها هست اینا دیگه جواب نمیدن ولی منو شما دو دستی بهشون چسبیدیم به دلائل مختلف. یه وقتی به خاطر اینکه میخوایم حرفمون رو تا نشه. یه وقتی به خاطر اینکه فکر میکنیم پایداری مهمه، کانسیستنسی مهمه پیوستگی مهمه میگه ببین بیا برعکس کنیم. بیا ارزش رو عوض کنیم فکر کردیم اینا مهمه بیا فکر کنیم انعطاف پذیری ارزشه بیا فکر کنیم اونی که مهمه حقیقت جویه اونی که مهمه کنجکاوی داشتن اصلا. اینا رو بکنیم ارزش به جای اون کانسیستنسی و پیوستگی و پایداری و این چیزا بعد ببینیم با یه همچین تغییری چه وزنهایی از پامون وا میشه ادعاش اینه که خیلی وزنها باز میشه خیلی وزنها باز میشه چطوری؟ حالا توضیح میدم قبل از اینکه ولی بریم تو حرفش این رو بدونیم خودش هم میگه که این فقط واسه کار و زندگی حرفی نیست میگه این حرفا این دعوت به این طرز فکر تازه هنر تجدید نظر کردن این واسه همه جا خوبه واسه کارت خوبه واسه شادکامی در زندگی هم خوبه میگه دوباره فکر کردن به ما کمک میکنه که اولا واسه مشکلای قدیمیمون راه حلای تازه پیدا کنیم بعدا واسه مشکلای مون فقط اکتفا نکنیم برای اون راه حل قدیمی اینا جفتش مهمه هم در سطح فردی مهمه هم در روابط کاری و خانوادگیمون مهمه هم در گروه و در اجتماع و سم هم مهمه واقعام ایده ایده قشنگیه بر همین کتاب حالا پیشنهاد میشه قطعا ولی اینجا من دوست دارم که خوردی به شما توضیح بدم که نویسنده آقای آدام گرانت چطوری میخواد ما رو قانع کنه چطوری میخواد این ایدش رو به ما بفروشه توضیح بده اول ولی یه خورده قصه بگی اسپانسر این اپیزود فلایتیوه که شش سال که هست و خدمات سفر ارائه میده پرواز و هتل، هم در ایران هم خارج شما چه دوبی بخوای بری چه استانبول چه شرق آسیا بخوای بری چه آمریکای جنوبی چه آفریقا میتونی از فلایتیو پرواز و هتل بگیری. با توجه به جا، قیمت یا امکانات هرچی که برات مهمه هتل تو انتخاب می‌کنی و میگیری و همینجا هم به تومن پولش رو میدی و رزرو می‌کنی و تمام. فلایتیو البته خدمات دیگه ای سفر رو هم داره، ویزا و ترانسفر فرودگاهی و بیمه سفر رو اضافه بار و اینا با پشتیبانی 24 ساعته حتی در روزهای تعطیل. شعار اصلیشون هم اینه که دنیا تو کشف کن. میگن سفر فقطی نیست که یه جایی بریم سفر یه فرصتیه برای کنجکاوی، برای شناخت بیشتر هم بیشتر شناختن اون جای تازهی که میخوایم بریم هم آدم جدید هم فرهنگ نو و هم شناختن بیشتر خودمون اسپانسر این اپیزود فلایتیو. <تصفيق> گفتیم اول یکم میخوایم قصه بگیم قصه یک آدم باهوش و موفقی به نام آقای مایک لازاردیس ایشون فکر، باهوش، مبده، نوآور، چی اضافه کرده به دنیا بلک بری بلک بری اولین موبایلی بود که باش میتونستی ایمیل چک کنی قبل از اون موبایل اسمس میزدی، تماس میگرفتی بلک بری آمد، دنیا متحول شد، مایک هم موفق شد و ثروتمند شد و از اون باهوشایی بود ولی ایشون که خیلی خوب بلد بود فکر کنه ولی تجدید نظر بلد نبود واسه همینم هم وقتی اومدم بهش گفتن استاد خسته نباشی ترکوندی دیگه رسیدی تهش الان وقتشه که یه تجدید نظری بکنی الان وقتشه که به این موبایل قشنگت یه مرورگرم اضافه کنی که آدما بتونن برن تو اینترنت بچرخن با موبایلشون گفت نه حواسه اون هست در که کی حرف میزنیم دیگه قبل از آیفون قبل از اسمارت فون موبایل ها همه یه سری کار ثابت میکردن که اصلاً اینترنت و ایمیل و اینا توش نبود. بعد بلکبری موبایلی بود که باهاش می‌تونستی ایمیل بزنی، کیبورد داشت، دکمه داشت، قشنگ و همه این اداری شرکتی‌ها داشتنش عاشقش هم بودن. نصف بازار اسمارت فون دنیا هم دستش بود. ولی این آدم خوش فکر و باهوش که یه همچین چیزی رو به دنیا اضافه کرده بود، سفت وایساده بود و با این پیشنهاد اضافه کردن مرورگر که بتونی با موبایل تو اینترنت هم بری مخالفت می سفت و سخت معتقد بود که نه آدمای وسیله میخوان که تماس بگیرن باهاش و ایمیل چک کنن کامپیوتر نمیخواد کسی یه کامپیوتر بذاره تو جیبش حتی وقتی آیفون اومد بیرون گفتش که آره این خیلی خفنه که این همه کار میکنه ولی کارمندا این همه کار نمیخوان کارمندان میخوان ایمیل بتونن خوب بزنن راحت بشه باهاش ایمیل زد با این آیفون بدون کیبورد راحت نمیشه ایمیل زد بعدم این همه امکانات داشتنش بی هزینه نیست، هزینه‌ش اینه که عمر باتریش خیلی کمه. ما اصلا نباید به این سر و ها توجه کنیم. سرمونو بندازیم پایین، تمرکز کنیم رو کار خودمون، همین کار خودونو به بهترین شکل ادامه بدیم، توپ تکونمون نمیده. این ناتوانی در تجدید نظر کاری کرد که ظرف 5 سال بلکبری همه اون جایگاه و سهم عظیمش از بازار موبایل رو از دست داد. به خاطر اینکه اون آدم مبدع، باهوش، خلاق نتونست به موقع در فکر خودش بازنگری کنه این سرگذشت بلکبری از داستانه آموز تاریخ تکنولوژی واقعا خیلی هم بررسی کردن از زاویه های مختلف که چرا همچی شد دلیلی که اینجا زیر زربین آدام گرنته ناتوانی در بازندیشیه اینکه این آقا سختش بود نظرش رو عوض کنه <سؤال> اما چرا برای ما سخته که نظرمون رو عوض کنیم؟ این خیلی سوال مهمیه و باید بهش فکر کرد. جوابای مختلف هم داره و هر جوابم یک جنبهی از موضوع رو روشن میکنه. یه دلیلش اینه که ما آدم ها در فکر کردنمون خیلی خصیصیم. سیستم شناختیمون سرفجوه خیلی. ترجیح میدیم یه دیدگاهی رو, رو روشی رو که قبلن یه زمانی جواب داده همون رو ادامه بدیم. بیدلیل هم نیست این کار کار غلطی هم نیست ما شرایط محیط زندگیمون توی یه محدوده کوچیکی تغییر میکنه بیشتر چیزا ثابته واسه همین جواب میده که به فکرای قبلی تکیه کنیم معمولا این روش روش درستیه و این کار کار درستیه واسه همینم هم میچسبیم به تفکراتمون و نظرمون رو سخت عوض میکنیم یه دلیلش اینه یه دلیل دیگه اینه که ترس داره یعنی اینکه شما بیای شک کنی به فکرای خودت واقعا ترس داره دنیا رو جلوی چشمت غیر قابل پیش بینی میکنه چون شما برای اینکه به تجزیه نظر کنی در یک فکری در یک ایده در یک روشی باید چکار کنی باید بیای اعتراف کنی که خیلی چیزا عوض شده و اون چیزی که یه زمانی درست بوده حالا دیگه شاید درست نباشه وقتی این حرفو میزنی انگار داره یه تیک از وجود خودت میذاری کنار دیگه چون اینو قبلا نشستی حساب کردی درست بوده داری اونو میذاری کنار، داری اونو از دست میدی و اینم کار سختی دلایل دیگه ای هم برای اینکه چرا تجدید نظر کردن در فکرامون برامون سخته هست گفتن و یه نکته جالبه اینه که همه جای زندگی نو کردن برامون کار سختی نیست ما دارایی هامون رو اگر که دستمون برسه راحت اپدیت میکنیم، بروز میکنیم لباسمون رو اگر احساس کنیم مثلا از مد افتاده ممکن عوض کنیم. طراحی خونمونو رو ممکنه اگه دستمون برسه عوض کنی اما وقتی که صحبت دانش و صحبت نظر و عقیده و اینا میشه مرغمون یه پا داره معمولا بعد واقعا هم یه وقتایی شکل خنده‌داری پیدا می‌کنه این فکر کن شما مثلا بز اینطوری بگم خیلی از ما هستیم چسبیدیم به همون باورها و عقایدی که سال 95 داشتیم 1995 داشتیم به نظر اونم این کار کار خندداری نیست ولی خودمون چسبیدیم به ویندوز 95. اگه یکی از ویندوز 95 استفاده کنه، بعرفش کالا مثلا بتونه استفاده کنه، میخندیم بهش. ولی خودمون چسبیدیم به فکرای سال 95مون و توی جای راحتی هم نشستیم، دیگه مثلا گوش میکنیم به همون حرفا و فکرایی که باعث می‌شن احساس بهتری داشته باشیم و گوش نمیدیم به ایده جدیدی که ممکنه که سخت به فکر فرو ببرتمون. از اون جای راحتی که نشستیم، سختمون بیایم بیرون. و این بعده بعده که اصلا میتونه خطرناک باشه وقتی روش فکر کردنمون عادت بشه برامون و اصلا دیگه ذهنمون اون رو از دست میده و بعد ممکنه اونقدی بچسبیم به یه فکری به یه ای که دیگه خیلی دیر بشه برای تغییرش کم ندیدیم از این آدما دور برامون احتتاطاً من الان که داشتم صحبت میکردم هر کسی یاد یک کسی افتاد حداقل یاد خودمون نیافتادیم من انقدی منصف نبودیم که مثلا یاد خودمون بیافتیم یک یاد همکارش افتاده که یاده دوستش افتاده که یاد همسایش افتاده که یاده شریک زندگیش افتاده که دوست پسرش افتاد که آره این اینطوریه، این اینطوری این بود. یه چیزی رفته بود تو ذهنش وله می کرد دیگه. چسبیده به این، اصلا انگار نه انگار این همه اطلاعات جدید اومده دنیا عوض شده، همه چی والا پایین شده، این نظرش همونیه که بود. و جالبم هست این رو تو بقیه راحت تر تشخیص می که دوستمون، مامانمون باید در باورها و روشهاش تجید نظر کنه ولی وقتی نوعات خودمون میشه ترجیح میدیم احساس درست بودن بکنیم تا اینکه واقعاً بریم دنبالش که درست بگیم چون درست فکر کردن خیلی چیزا لازم داره یکیش که اینجا داریم دورش صحبت میکنیم مهارت بازنگری آدم گیرند میگه من این رو در سلایه میبینم در سطح فردی، در روابط بین فردی. و همینطور در گروه و اجتماع حالا یکی یکی دعوارشون حرف میزنیم ما چطوری فکر میکنیم؟ یه حرفی میزنه یه مدلی کتاب میده جالبه میگه ما معمولا موقعی که داریم حرفی میزنیم یا فکری میکنیم یکی از این سه نقش رو داریم بازی میکنیم یا موعزگریم یا بازجویم یا سیاست مداری. این حرف البته از خود آدم گرنت نیست از آقای فیلیپ تطلاکه که به, ایشون هم به زودی خواهیم رسید. ولی واقعاً حرف قشنگیه. دل بهش بدی، انگار یه پردهای از جلوی چشمت میره کنار. قدم اولش ولی مشاهد است. دقت کردن در رفتار خودمونه، در حرف زدنمون، در فکر کردنمون که ببینیم که الان که داریم حرف میزنیم تو کدوم موت هستیم؟ رومنبریم در حال موعظه یا در حال بازجوییم یا در نقش سیاستمدارمون هستیم. کدوم نقشمونیم؟ پریچر یا پراسیکیوتر یا بالیتیشن؟ تفاوت اینا چیه؟ تفاوتش در رفتار ماست در این موقعیت های مختلف. ما کی میریم در مقام معزه؟ وقتی که فکر می‌کنیم باید از اقاعدمون دفاع کنیم. باورهای مرکزیمون، باورهای مقدسمون به خطر افتاده و ما باید معزه کنیم، پریچر بشیم، از باورهامون دفاع کنیم. کی داد دادستان میشیم بازجو میشیم؟ وقتی میخوایم در طرف مقابلمون اشتباه کشف کنیم یه سوراخی، یک خطایی، یک اشتباهی در دیگری پیدا کنیم اینجا مواقع فوراً میشیم بازجو کلی استدلال دست پا میکنیم که نشون بدیم طرف داره اشتباه میکنه و چون اون داره اشتباه میکنه و منم که اشتباهشو گرفتم پس برنده بحث منم کی سیاست مدار میشیم وقتی میخواییم بقیه رو با خودمون هم نظر کنیم وقتی میخوایم تعیید یک کسی رو یا یک گروهی رو به دست بیاریم این وقتیه که رفتارمون مثل سیاست مدار هست داریم حرف میزنیم و توی همه موارد ما داریم حرف میزنیم ولی تو هر کدومش به یک انگیزه ای و با یک سری رفتاری حالا نکتهش میدونید چیه؟ نکتهش اینه که اگه شما یه مقداری صحبت کردن خودتون مشاهده بکنی و ببینی که چقدر توی این ستا نقش هستی میبینی که زیاد هستی و احتمالاً بخش زیادی از صحبت کردن در یکی از این سه نقش ممکنه باشی بعد ممکنه بگه اشکالش چیه؟ هستم نگه اشکالش چیه؟ اشکالش همون دردیه که این کتاب دنبال درمانشه شما یه دقیقه فکر کن ببین اشتراک این ستا آدم چیه؟ ملای روی منبر و آدم سیاست پیشه و دادستان اینا اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون یعنی که هر ستاشون تای خط رو میدونن یا حداقل فکر میکنن میدونن فکر میکنن قصه رو تا تا ولدن شغلشون ایجاب میکنه اصلا که حقیقت رو بدونن یا وانمود کنن بدونن شما اول حقیقت رو میدونی؟ بعد میری بقیه رو بهش می میکنی اول میدونی بعد تلاش میکنی بقیه رو جذبش کنی اول میدونی بعد سعی میکنی ببینی کی کجا از راه حقیقت بدر شده اما واقعیت چه واقعیت اینه که ما نمیدونیم درست چیه خیلی وقتا این مدلی فکر کردن و حرف زدن یک مطمئن بودنی لازم داره پیشنیازش یک حدی از اتمینانه که اون اتفاقا همون چیزی که جلوی ما رو میگیره و نمیذاره بازنگری کنیم، نمیذاره تجدید نظر کنیم چون خیلی سفتیم. اگه سفت نبودیم که روم بر نمیرفتیم بازجو نمیشدیم سیاست مدار نمیشدیم. این یکی از اولین درس‌های مهم این کتاب بود واسه من. اینکه که اون رو جمع کنیم ببینیم در هر لحظه ای ما توی کدوم یکی از این مدللا داریم حرف می‌زنیم و رفتار می‌کنیم. اگه توی یکی از اینا هستیم، پیش نیازش حواسمون باشه یه اطمینان خیلی بالاییه و اون اطمینان بالا خیلی ما رو صفت میکنه نمیذاره تجدید نظر کنی. در حالی که این کتاب داره بهمون میگه اگه بخوای بهتر فکر کنی باید بتونی هی دوباره فکر کنی هی بازنگری کنی پس یعنی چی؟ یعنی این نقش ها نقش های خوبی واسه مایی که میخواییم بازنگری کنیم نیست نقش خوبه چیه؟ اون کیه؟ اون چه شغلیه؟ چه مدل فکر کردنیه که دعوتمون میکنه به هی بازنگری کردن؟ بارها شک کردن و دوباره بررسی کردن و فکر کردن و آزمایش کردن و دوباره شک کردن و اینا منی ای که میخوام اون ستان نباشم چی باید باشم؟ باید دانشمند باشم باید ساینتیست باشم دانشمند به منی کسی که همه دانش ها رو داره ساینتیست باشم جوینده دانش باشم، دانشجو باشم، جوینده و جویای دانش باشم. یه حرف خیلی قشنگ کتاب اینه. دانشمند که دانشمند طبیعتاً اونی نیست که رو پوچ سفید پوشیده مثلا تو آزمایشگاهه. دانشمند بودن یک مدلی از فکر کردنه شما اگر دانشمندی فکر کردن ابزار بنیادی کارته به شما پول میدن که مدام حواست باشه که محدودیت‌های فکرتو پیدا کنی از شما انتظار میره که به اون چیزایی که میدونی شک کنی درباره چیزایی که نمیدونی کنجکاو باشی و بعد بر اساس اطلاعات جدید دیدگاهت رو به روز کنیم و دانشمند بودن اینطوری که داریم ازش صحبت میکنیم مشخصه دیگه یک شغل نیست یک مدل ذهنیه یک حالت فکر کردنه که کاملا متفاوت با موعزگر بودن یا بازجو بودن یا کار سیاسی کردن ما وقتی میریم تو مود دانشمند شدن داریم دنبال حقیقت میگردیم فرضیه های مختلف داریم امتحان میکنیم دانشمون رو بیشتر میکنیم نه فقط توی آزمایشگاه نه فقط در عرصه علم به اون معنی که ما می‌شناسیمش در زندگی روزمره هم حرف کتاب اصلا همینه باید به خودمون و آدم‌های دیگری مثل خودمون که توی آزمایشگاه هم نیستن یاد بدیم که بیشتر مثل رو فکر کنیم و این البته که کار سختی اگه ذهنمون بهش عادت نداشته باشه ولی خیلی کار لازمیه خیلی کار مفیدیه از کجا می‌دونیم اینو از جمله اینو از یک آزمایش می‌دونیم آزمایش چیه الان تعریف میکنم اون تا قبلش یه سوال بپرسم من اگه به شما بگم که بنیان گذارهای شرکت کسایی که میخوام بیان یک کسب و کاری را بندازن چه ویژگی باید داشته باشن شما چی میگید یه آدمایی که ستارتاپ میخوام بزنن ممکنه شما بگی ذهن قوی باید داشته باشن نگاه متمرکز داشته باشن مصمم باید باشن. یه هم چنین فکر میکنم که توی حرفای شما زیاد تکرار بشه در اینکه آدمایی که, که میخوام بیان شرکت بزنن کسب و کاری را بندازن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن ها. این کار رو توی آزمایشی تستش کردن اومدن بنیان گذارای 100 ست تا استارتاپ رو آوردن براشون دوره آموزشی گذاشتن همه اینا هم در مرحله اول کار بودن در ایتالیا بود ماجرا براشون یه دوره ای گذاشتن تو دوره بهشون یاد دادن که چطوری استراتژی بیزنس طراحی کنن، بیزنس مدل چطوری در بیارن مشتری چطوری پیدا کنن، چطوری محصول اولیه بسازن، نمونه بسازن از اینجور کارایی کارهایی که معمولا یاد میدن به آدما در این محله در عمل ولی اینا به دو گروه تقسیم شده بودن. آموزشا مثل هم بود، ولی یک گروهشون تشویق میشدن که بیزنس رو با عینکه دانشمند ببینن از چشم یک دانشمند ببینن یعنی به جای اینکه مثل معمول یک استراتژی رو یه ایده رو بیارن وسط و رو همون کار کنن و حالا هی اراایشون رو بهتر کنن پیچششون رو بهتر کنن فلان اینا نه اینا استراتژیشون تبدیل میشد به یک نظریه ای. بعد با مشتری مصاحبه می‌کردن برای اینکه فرضیه تولید کنن محصول اولیهی که درست میکردن اون MVP minimum viable productی که درست میکردن آزمایشی بود که انگار دانشمندی داره انجام میده برای اینکه فرضیه تست کنه کارشون این نبود که اون ارائهشون رو بهتر کنن اون ایده رو چکوش کاری کنن کارشون این بود که با دقت هر هرچه بیشتر فرضیه هاشون رو با نتایج آزمایش بسنجن درستیشو، ببینن جواب میده یا نمیده. داستان اینا رو کتاب کامل توضیح میده. نتیجه‌شو من اینجا میگم. نتیجه‌ش این بود که بعده سال دیدن که اون گروهی که علمی نگاه میکردن متوسط درآمدشون بعد از یک سال خیلی بیشتر بود، مشتری بیشتری هم جمع کرده بودن. یعنی کار رو به شکل فرضی علمی دیدن، انگار مفیدتر بود از اینکه بی‌چسبی به همون محصول اولیه، بچسبی به همون ایده اولیه و با اون بریجلو اونایی که چسبیده بودن به اون با کمک تمرین هایی که اینجا کرده بودن دوری هایی که بودن خیلی خوب میتونستن درباره مزی محصولشون صحبت کنن یعنی معزهگر های خوبی بودن خیلی خوب میتونستند معایب گزینه های دیگر رو ببینن بازجوهای خوبی بودن مشاوره ها رو با خودشون همراه کنن ارزیابها رو شروع کنن با ذهنشون کار کنن اما در مقابل اونیکی گروه که این چیزها رو تمرین نکرده بودندن، چیزی که توش خوب شده بودن این بود که ایده رو تغییر بدن. میگه اصلا تو این گروه دوم احتمال اینکه اون آدم کارآفرین پیوت کنه در مسیرش تجدید نظر کنه محصولش رو تغییر بده یا ایده رو تغییر بده دو برابر بیشتر بود. هم نرخ پیوت کردنشون بیشتر بود هم درآمدشون بیشتر بود. یعنی چی؟ یعنی انگار انعتاف پذیری؟ انگار آمادگی تغییر نظر دادن و تجدید نظر کردن مهمتر از مصمم بودن و مطمئن بودنه یادتونه من قبل از اینکه آزمایش رو بگم چی گفتم از شما پرسیدم که فکر می‌کنید ویژگی‌های کسی که میخواد شرکت را بندازه چیه واقعاً ما معمولاً چیزی که به ذهنمون میاد همین مصمم بودن اراده داشتن مطمئن بودنه اما نتیجه این آزمایش خیلی برعکس اینه نتیجه این آزمایش که اونایی که مطمئن نبودن، اونایی که بیشتر نظرشون رو عوض کردن، اونایی که انعطاف پذیرتر بودن، انگار موفق تر بودن. این حرف اگه براتون جالب بود، حالا به نظرم قصه از اینجا و بعد ترم میشه. داریم درباره تغییر دادن نظرمون حرف میزنیم، تجدید نظر کردن حرف میزنیم و حالا میخوایم بریم ببینیم که خب اگه فکر میکنیم این کار خوبیه، کیا این رو بهتر میتونن بکنن و برای اینکه بتونیم این رو بهتر بکنیم چی باید باشیم و چه چیزهایی باید بلد باشیم خب گفتیم که به نظر میرسه که طبقه آزمایشی که در ایتالیا انجام شد حتی برای کسی که داره کسب و کاری راه میندازه مهمتر از اینکه خیلی مصمم باشه و بتونه خوب ارائه بده و بتونه نظر بقیه رو خوب جلب کنه و اینا اینه که بتونه منطف فذیر باشه بتونه نظر خودش سریعتر سریع و راحتتر تغییر بده حالا حرف عجیب میدونی چیه؟ اینه که اینطوری نیست که ما هرچی باهوشتر باشیم میتونیم بهتر فکر کنیم یعنی چی؟ یعنی قدرت فکری لزومن تضمین کننده یه فکری نیست مهم نیست شما قدرت فکرت چقدره وقتی شما آمادگی تغییر نظر نداری دیگه خیلی مهم نیست قدرت فکرت چقدره چون در خیلی از موارد و مواقع شما باید نظرتو عوض کنی ولی وقتی این میل رو نداری اصلا اینا رو نمیبینی کتاب در واقع میگه بدتر از این قصه میگه تحقیق نشون میده که هرچی نمره آیکیو بالاتر باشه احتمال اینکه آدم گرفتار کلیشه ها بشه بیشتر میشه. چرا؟ چون زودتر میتونه الگوها رو تشخیص بده. خیلی حرف عجیبیه. The smarter they are, the harder they fail. یعنی چی؟ یعنی شما اگه ریاضیت خوب باشه میتونی بهتر داده ها رو بررسی کنی؟ جواب اینه که بله و نه. چرا بله؟ چون اگه داده ها درباره یک موضوعی باشه که ربطی به کار و نظر و عقیده شما نداشته باشه و شما هم ریاضیت خیلی خوب باشه احتمالا خیلی خوب میتونی بررسیشون کنی اما اگر داده ها مربوط باشه یه به یه موضوعی که شما برات مهم باشه نظر ایدئولوژیک فکر برات مهمه یا انظر احساسی خیلی قوی باهاش درگیری مثلا فکر شما طرفدار آزادی اسلحه، آزادی اسلحه یه موضوع مهمیه برای آمریکا یا دیگه یک موضوعیه که توش دو قطبی میشن. حالا شما کار تضمینی که با داده‌ها کار کنی، ریاضیاتت هم خیلی خوبه، اصلا بهترین آدمم هستی در این کار. اون وقت اگه داده‌هایی که ببینی نشون بده آزادی اسلحه مثلا در افزایش قتل موثره، در حالی که شما طرفدار آزادی اسلحه هستی خودت، طول میکشه که شما بتونی این داده رو بپذیری. بیشتر میشه که شما توی این عیب و ایراد پیدا کنی و برعکسش هم هست اگر موافق چیزی باشی که داده ها دارن بهت نشون میدن احتمال بیشتری داره که خطاهاش رو نبینی اشتباهاش رو نبینی چرا اینطوری میشه به خاطر یه سری سوگیری هایی چند تا از گرفتوگیرهای ذهنی ما دست به دست هم میدن اینجا؟ و یه همچین بلایی سر ما میارن سوگیری مقبولیت داریم Desirability بایاس داریم آدم چیزی رو که با به تب باشه راحت‌تر میپذیره. Confirmation بایاس داریم آدم فقط شواهدی رو میبینه که نظرش رو تایید می‌کنن یا اصلا اثر دانین کروگر داریم که خیلی هم چیز عجیب بامزه‌ایه اینکه آدم‌ها معمولا اون جایی که چیزی نمی‌دونن نظرشون هم قرص محک خیلی این هم خیلی مورد واقعا جالب و عجیبیه یه تحقیق اصلی داشتن این آقای دانینگ و کروگر تست میکردن ولی قبل از اینکه تستشون کنن بهشون می‌گفتن که خب فکر میکنی شما چقدر در این زمینه مهارت داری یا تسلط داری مثلا در دستور زبان مثلا شوخ طبعیت فکر میکنی چه امتیازی داره در استدلال منطقی فکر میکنی چه ای داری و بعد یه سری سوالایی می‌ذاشتن یه سری تکسایی می‌ذاشتن جلوشون متناظر با اون کارها و نتیجه عجیب اینکه هرچی نمره آدما پایین تر بود نمره که به خودشون داده بودن بالاتر بود هرچی انگار ما در یک زمینه جاهلتر باشیم تعطیلتر باشیم خودمون رو دسته بالاتر میگیریم گیریم. هیچی از اقتصاد نمیدونیم یه کتاب اقتصادی رو میخونیم کتابرم نمیخونیم خلاصش رو میشنویم هم نمیشنویم تیزر خلاصش روی جایی شنیدیم بالاافاصله میگیم می نویسنده داره پرتو پلا میگه دیگه. چون حرفش که من با هفت واسطه اینجا شنیدم با اون اولین و خامترین برداشتی که در ذهن ناوارد من بوده جور در نمی اومده. دیگه الان هر کسی احتمالاً بسیار بسیار مثال درباره این تو ذهن خودش داره. خیلی از مثالا در واقع درباره خودمونه، منتهیاد چشممون به اونا هم بسته است، اصلا حواسمون نیست. نویسنده میگه اگر فکر میکنید در یک زمینه بیشتر از متوسط آدما میدونین احتمالش کم نیست که اتفاقا از اون چیزی که فکر میکنین کمتر بدونی خود آقای دانینگ میگفت اولین قانون باشگاه دانینگ کروگر اینه که خودت هم خبر نداری که تو هم تو باشگاه دانینگ کروگری و باز ممکنه شما الان اینا رو بشنمی بگی که من که از این سوگیری ها ندارم اینم یکی از معمولترین و مهمترین سوگیری ها و خطاهای شناختی سوگیری من سوگیری ندارمه I'm not فکر میکنیم نه نه اینا درسته که بعضی از آدما هست ولی من فکرهای من نظرهای من بر اساس مطالعه شکل گرفته من بررسی کردم شواهدو بررسی کردم این خطاها هست آدمای دیگه گرفتارش میشن ولی من نه از این قصه ها نیست اینا هستن همه جا اینا تو ذهن همه ما هستن اینکه من بدونم اسم این ها رو باعث نمیشه که من از اینها در امان باشم اینکه من لیست همه اینا رو باشم کنار میزم هر روز صبح بهشون نگاه کنم دلیلی نیست که من بگم که من این سوگیری ها رو ندارم. اینها ممکنه توی فکر کردن ما همیشه باشه و بر همینم با بعضی وقتها تکراری هم که شده اینا رو تذکر میدیم. به خاطر اینکه یادمون بیفته که وقتی مخصوصا میریم توی جایگاه مععزگر یا بازجو یا سیاست مدار این سوگیری هم اون لابلا هستن و دارن به ذهن ما جهت میدن. چه اسمشون رو بدونیم چه ندونیم. برگردیم سراغ دانشمند و مثل دانشمند فکر کردن. مثل دانشمند که میگیم فکر کنیم، فقط معنیش این نیست که ذهنمون باز باشه برای واکنش نشون دادن. این هست ولی بیش از اینه. باید فعالانه تلاش کنیم که نظرمون رو رد کنیم. نظرمون رو بررسی کنیم و رد کنیم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در حالت اول شما میگه خب من اگه جایی به نکته ای برخوردم که خلاف نظرم و نشون داد نادیده نمیگیرمش. به اون هم یک نگاهی میکنم. دانشمند اینطوری نمیتونه کار کنه. ساینتیست باید فعالانه بره دنبال یه دلیلی که نشون بده داره اشتباه میکنه. بعد اونارو رو بیاره مقایسه کنه با دلیلایی که نشون بده داره درست میگه. فعالانه باید این کارو بکنه فعالانه بر همینی که کتاب انقدر تأکید داره روی این نقش دانشمند میگه این کار رو شما در دانشمند میتونی ببینی و ازش انتظار داشته باشی از معذگر کسی انتظار تغییر نظر نداره اصلا تغییر نظر معذگر ممکنه معنی ضعف داشته باشه بازجو اگه اجازه بده طرف مقابلش قانعش کنه که خود شکست خورده تقریبا اما دانشمند اگر به فهم اشتباه کرده و بره مسیر جدید یعنی یک قدم به سمت حقیقت نزدیک تر شده. سیاست مدار اگه تقییر بده نظرشون میگن حزب باده. اما دانشمند وقتی نظرشو عوض کنه یعنی یک قدم به حقیقت نزدیک تر شده. ما هم میپذیریم از دانشمند که آره منطق قوی تری دیده شواهد بیشتری دیده مثلا رفته سراغ این نظر جدید. بر همینه که اینقدر کتاب تاکید داره روی اینکه این نقش دانشمند رو برای خودمون ور داریم، تمرینش کنیم و فعالانه اینو درونیش کنیم. حالا بیایم به یه چیز دیگه نگاه کنیم. ما اول گفتیم که یک نیاز واقعی و دائمی داریم به اینکه تجدید نظر کنیم و بازنگری کنیم. بعد گفتیم یه دلایلی هست که نمیذاره ما تجدید نظر کنیم. بعد رسیدیم به اون نقش‌های مختلف و دانشمند و اینا. ولی یه تیکه مهم بحثم اینه که اصلا خود این فرایند تجدید نظر چطوری اتفاق میفته این رو هم نویسنده مقدار بهش فکر کرده و دربارش حرف جالبی میزنه. حرفش اینه که این بازنگری این دوباره فکر کردن معمولا در یک چرخه اتفاق میفته اولش با یک اینتل intellectال شروع میشه با یک فروتنی فکری شروع میشه، اینکه شما تای تهی تای ذهنت بدونی که نمیدونی بعد این باعث تردید میشه بعد اون تردید باعث کنجکاوی میشه اون کنجکاوی باعث کشف میشه و بعد از این کشف ما چون اون فروتنی رو در خودمون قبلا تمرین کردیم و ساختیم دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول فروتنی خودش خودی مثالم میزنه میگه که مثلا میگن تهی تهی ذهنمون بدونیم نمیدونیم میگه مثلا میتونی به عنوان شروع شما یک فهرستی داشته باشی بلند از چیزهایی که در نادانی جهل داری میگه من مثلا فهرست خودم رو بنویسم هنر توش هست، بازارهای مالی توش هست، فشن مود توش هست، شیمی هست، غذا هست اینم هست که چرا لحجه بریتانیایی وقتی توی ترانه تو آواز میخوننش آمریکایی میشه یا مثلا چرا آدم نمیتونه خودشو قلقلک بده من نسبت به این موضوعات جهل کامل دارم خب؟ بعد میگه این لیستی که من درست کردم و ببینید توش موضوعات مختصر و مفید هست موضوعات پیش پا افتاده هست تا دنیاهای تازه و گسترده بزرگ من تو این چیزا میدونم که نمیدونم چیزی این در شک و تردید رو باز میکنه شک و تردید باعث میشه که من درک و دانشی رو که الان ممکنه احساس کنم دارم ببرم زیر سوال و در جستجوی درک و دانش تازه برم دنبال کشف و وقتی کشف کنم به جوابهایی برسم اون دوباره برای من باعث فروتنی فکری میشه چون نگاه میکنم میبینم چقدر نمیدونستم و حالا که اینو فهمیدم یه خود تحقیق کردم چقدر دیگه هست که نمیدونم میگه اگر میگیم دانش قدرته دونستن اینی که نمیدونیم خردمندیه خیلی حرف قشنگی چرخه بازنگری یه همچ چیزی فروتنی، تردید، کنجکاوی، کشف فروتنی. چرخه مقابلش هم واسه آدمی که اعتماد بیش از حد به خودش داره دیگه غرور که خیلی میدونم، باور جزمی که قطعا همینطوره یه سری سوگیری های تاییددی و سوگیری های مقبولیت و اینا و بعدش هم طبیعتا تایید دوباره چیزهایی که میدونستم که خب طبیعتا من از اول میدونستم اینطوریه و در نتیجه هم، قرور بیشتر اینم باز خودشو تغذیه میکنه و خودش رو تقویت میکنه ولی وقتی ما مثل دانشمند فکر میکنیم فروتنی رو به اون غرور دونستن ترجیح میدیم تردید داشتن رو به مطمئن بودن ترجیح میدیم کنجکاوی رو که یه با خودش یه بیقراری داره ترجیح میدیم به اون خیال راحتی که از جهل میاد و دوباره به این نقشه دقت کنیم اگه در حال هستیم حفره هایی رو که توی حرفمون هست نمیتونیم ببینیم. سوراخشو نمیبینیم فکر میکنیم حقیقت پیش ماست. اگر میریم تو نقش بازجو همه تمرکزمونو اون رو روی اینکه نظر طرف مقابلمون رو عوض کنیم. فکر خودمون عقیده خودمون رو اصلا قابل مذاکره نمیدونیم اصلا یعنی چی که بیامیم در مورد اون صحبت کنیم اون که سفته که در مورد تو میخوایم حرف بزنیم. یا وقتی میرییم در قالب سیاستمدار، هر چیزی رو هر کسی رو که نظرش به نفع نظر ما نیست نادیده میگیریم. رد میکنیم چون یه برنامه داریم و اونو میخوایم ببریم جلو میخوایم بقیه رو تحت تاثیر قرار بدیم و نظر اونها رو نظر جمعی رو نظر گروهی رو با خودمون یکی کنیم یا یه کاری کنیم که از ما خوششون بیاد این از اون چیزایی که من خیلی خوشم میاد برای یه چیزی که ما به عنوان فضیلت اخلاقی میشناسیم کار کرد پیدا کرد خیلی قشنگه خوبه نه فقط واسه این که نایس مهربون رفتار قشنگی تو بچه که به بهمون گفتن نه فروتنی خوبه چون ابزار خوبیه برای پیشرفته من خودم واقعا فروتنی وقتی اولین بار برام خیلی جذاب شد که دیدم چقدر کارکرد داره برای بعضیا چقدر بعضیا با فروتنی جلو میرن چقدر کمکشون میکنه چقدر باعث میشه بیشتر یاد بگیرن واقعا من دفعهای اولی که اینو در آدمها دیدم همینطوری حیرون موندم گفتم ای ببین با توازو به خرج دادن طرف چقدر رفت جلو این هم داری همچین کاری میکنه برای یک چیزی که به عنوان فضیلت اخلاقی ممکنه برای ما تعریف شده باشه تو زهن ما، کارکرد قشنگ دم دست پیدا میشه کار کرده روی زمین پیدا میشه و این خودش میتونیم مشوق جالبی باشه برای اینکه این خاصلت خوب رو هم بهش فکر کنیم و با این انگیزه هم که شده بیاریم به رفتارمون اضافش کنیم. دیگه چی میگه کتاب؟ خیلی حرفهای جالبش واقعا خیلی زیاده به نظرم. یه حرف جالبه دیگه که میگه آدم وقتی در یک وضعیت سخت و پیچیده هستن که ممکنه اونجا هم نیاز زیادی به تجدید نظر و دوباره فکر کردن داشته باشن چه کارایی ممکن ازشون سر بزنه؟ آدمایی که نمیخوان تجدید نظر کنن. یه نمودار کشیده تو کتابش خورد کن ترین حرفایی که آدما به جای اینکه نظرشون رو عوض کنن میزنن میگن که اون کاری که تو میگی اینجا جواب نمیده حرفای شما درسته ولی به درد اینجا نمیخوره یا تجربه من اینو نشون نمیده ما قبلا اینجا این کارا رو کردیم تجربه من نشون میده که این اینطوری نیست یا اینکه نه این چیزی که شما میگی زیادی پیچیده است زیادی پیچیده است زیاد بهش فکر نکنیم و از همشون معمول‌تر چیزی که احتمالاً بیشتر از همه بحانه های دیگه یا جوابای دیگه شنیده میشه این که ما همیشه اینطوری کار کردیم ما همیشه روشم اینطوری بوده اینا خلاصه جوابایی که شما ممکنه از آدما بشنوی وقتی بهشون بگی که بظورگوار یک تجدید نظری مثلا لازمه بکنی ممکنه که هر کد این جواب رو به شما بدن اما حواسمون پرت نشه لازمه این که این مهارت تجدید نظر و دوباره فکر کردن در ما شکل بگیره. اون سیکله برای این سیکل برای اینکه شروع بشه قدم اولش فروتنی فکریه. اینکه تصویری که من از خودم در ذهن خودم دارم، اونی نیست که همیشه درست میگه. نه، من اون آدمم هم که همیشه دنبال پیدا کردن جواب درسته. من اون آدمم هم که همیشه دنبال یاد یادگرفتنه. این خیلی فرق میکنه. آدم اگه اینو بتونه یاد بگیره و در خودش عوض کنه، اگه گرفتار اون تصویر از خودشه که من میخوام اونی باشم که همیشه درست میگه یا من اونیم که همیشه درست میگه، واقعا واقعا کارش خیلی سخته. واقعا کارش برای تجدید نظر کردن و یاد گرفتن این مهارت خیلی دشواره. باید قبلش خودش از این نظر عوض کنه. چون از این جا بعد کار سختتر میشه. شما وقتی با یک حقیقت تازهی روبرو بشی اگر ربطی به چیزایی که خیلی بهشون عمیقا باورداری نداشته باشه ممکنه باهاش کنجکاوی کنی مثلا من به شما بگم که تیران و سروس ها پشتشون دانشمند دانشمنلا حد میزنن که تیران و سروس ها پشتشون پر داشتن. شما بالاخره بسته به با اینکه چقدر اطلاع داری در این زمینه یا نداری ممکنه کنجکاوی نشون بدی حتی اگر از این آدم خیلی مطمئننا نباشی. اما اگر من بهت اطلاعاتی که میدم یک باور مرکزی تو بخواد به خطر به نازه معمولاً به جانی که بخوای مسیر کنجکاوی رو باز کنی همونجا درجا میبندی درشو. یک دونه کیم جونگ اون میره میشینه اونجا که نه این فکرها اجازه ندارن بیان اینجون دیکتاتوری یک مکانیزم دفاعیه که کارکرده روانی خوبی هم داره ها فایده هم داره چون فایده هم داره اونجا هست ولی. ولی اگر نیاز داریم که بتونیم تجدید نظر کنیم، می‌خوایم اون کارو بکنیم. باعث حواستون باشه اینطوری سرراست و بیدقت این ایده های جدیدو از هر طرفی که بیاد رد میکنیم این ممکنه بهمون به ضررهای بزرگ بزنه. ما قابل درکی که بخوایم از خودمون دفاع کنیم، بایدم بکنیم. ولی از ایده هامون چرا باید دفاع کنیم؟ ایده های ما، فکرای ما، نظرای ما یک جزئی از وجود ما هستن مگه؟ ما که با اینا به دنیا نیومدیم که هویت ما چقدر به این فکرامون به این عقائدمون وابسته است. اینجاست که این تعریفی که نویسنده میگه از خودت بکنی خیلی مهمه که من میخوام تصویرم کدوم باشم، میخوام کدوم آدمه باشم، اون آدمی که ادعاشینه که همیشه درسته یا اون آدمی که ادعاشینه که همیشه دنبال اینی که ببینه درست چیه؟ میگه آدم گرنت من توی کنفرانسی داشتم یه مقاله ای رأی می‌کردم، یکی از حضارم دانیل کانمن بود. میگه من یکی از حرفایی که زدم با نظرات قبلی این فرق داشت. میگه من رفتم بعدش دیرم این چشاش برق میزد از هیه جان. گفت گفت چقدر جالب بود هرفت من اشتباه میکردم اینا. میگه قشم هلا بود از پیدا کردن اشتباهش داره لذت می بره. دانیل کانومن اقتصاددان خیلی معروفی الان نوبل هم ورده. کتاب تفکر سریع تفکر آهستش هم ترجمه هم شده خیلی هم کتاب محبوب و معروفی میگه چنان ذوقی کرده بود این آدم از فهمیدن اینکه اشتباه کرده. میگن بعضیا میگن اگر برگردی عقب و به یک سال گذشته خودت نگاه کنی و نگی که عجب بابا عجب چیزایی رو نمیدونستم یه سال پیش یعنی تو این یه سال هیچچی یاد نگرفتی. من از خیلی اینو شنیدم و واقعا حرفی که آدمو به فکر فرو میبره. یه خورده ترسناک هم هست. ولی این ما رو به یک نکته خیلی خیلی جالبی میرسونه. که بعد از اون فروتنی که گفتیم چقدر مهمه اینم مهمه که بتونیم بین خودمون و عقیده هامون یه فاصله ای بگذاریم من اون چیزایی که میدونم نیستم ما خودمونو برای چی با باورهامون با ایده هامون با ایدئولوژیمون تعریف کنیم وقتی این کارو میکنیم اون وقت دنیا که عوض میشه ما نمیتونیم رو به بمقवस کنیم نظرهامون هامون برامون خیلی مقدس میشه با نظراتمون در هیچ زمینه ای نمیشه کسی مخالفت کنه با ما بدون اینکه ما باهاش دشمن بشیم دیگه مثلا من درباره موزیک مورد علاقه م اگه با یکی صحبت کنم کار به خصومت میکشه. تیم فوتبالم بگم کار به خصومت میکشه. من چه ورزشی رو دنبال میکنم من بگم کار به خصومت میکشه. دیگه نظرم درباره این چیزا هم برام اینقدر مقدس و مهم شده چه برسه به حالا سوالای مهمتر زندگی. پس شد در سطح فردی دو تا چیز. یکی فروتنی و یکی هم فاصله گذاشتن بین خودمون و عقیده هامون، دانشمون، باورهامون. بریم حالا سراغ مراحل دیگه، سطح‌های دیگه‌ای که توی این تجدید نظر کردن میخوایم بهش فکر کنیم و بهش بپردازیم. اولی فردی بود، دومی در برخورد با دیگران. ما وقتی داریم با بقیه کار کنیم یا یک رابطه ای داریم مدام به تعارض میخونیم. یک مسائلی پیش میاد که ما نظرمون با هم فرق میکنه. حالا ما چیکا باید بکنیم؟ چطوری باید با هم کار کنیم؟ بالاخره وقتی دو نفر میرسن به یک همچین جایی یکی باید تصمیم یکی رو بپذیره یا با ناراحتی و مثلا نارضایتی بپذیره که خب جالب نیست یا اینکه باید قانع بشه که نه نظر و ایدهی مثلا اون یکی بهتره یا اینکه که مثلا باید بحث کنن با هم به یک ایدهی تازه‌ای برسن که از نظر قبلی جفتشون بهتر باشه چه کار باید بکنیم؟ با چنین مسئله هایی چه کار باید بکنیم؟ یعنی در موضوع این کتاب، در موضوع این تجرید نظر میگه ما دو جور تعارض داریم یا این تعارض ما شخصیه، شخصی یا رابطه ایه. یا پروژهی یا کاریه یعنی یا ما ریلیشنشیب کانفلیکت داریم یا تسک کانفلیکت داریم یا شخص من با شخصشو متعاروزی داره یا نه من با تو تعاروزی ندارم واقعا ما میخوایم یه راه حل مشترک پیدا کنیم واسه این مسئله سر اون راه حله، سر اون کاره با هم اختلاف داریم این دوتا تعاروز نتیجه هاشونم با هم فرق میکنن یعنی چی پیمه متفاوته؟ یعنی تعارض شخصی، تعارض رابطه‌ای واسه کار، واسه پیشرفت کار، موفقیت تیم خوب نیست، ولی تعارض کاری خوبه. اصلا تعارض نداشتن میگه هماهنگی نیست. معنی تعارض نداشتن هارمونی نیست، معنیش رکوده. اینجا هم درباره یک هایی صحبت میکنه که چه آزمایشی کردن، یعنی به همچین نتیجه رسیدن. ولی جالبه، میگه تعارض وقتی شخصی میشه جلوی دوباره فکر کردن رو میگیره دو طرف هر کدومم هویتشونو گره زدن به این نظرشون بر همین مسئلهشون دیگه این نیست که مثلا راه حل پیدا کنن باید برنده بشن و نظرشون نیست که داره برنده میشه خودشونن که دارن برنده میشن اینجا طرف قطعا تو مود دانشمند نمیره میره میره یا معذه‌گر میشه یا بازجو میشه یا سیاستمدار میشه وقتی داره صحبت میکنه چون جنس تعاروزی که توش هست این نقش رو میطلبه. اما از دل تعارض کاری که توش تعارض شخصیتی نیست تنوع فکر و ایده در میاد. از اونجا چیزی در میاد که به نفع همست در نهایت. اینم باز یه چیزیه که انقدر من خوشم اومد به خاطر اینکه که رو داشتم که اگر بتونه تیمی تعارضهای کاری رو از شخصی جدا کنه تعارضهای کاری رو حفظ کنه ولی خالصشون کنه از تعارضهای شخصی جدا کنه اینا رو از هم چقدر میتونه بره جلوتر و تیمی که برعکس درگیری های کاریش تبدیل بشه به درگیری ها و اختلاف شخصی بین آدم ها واقعاً واقعاً هیچ جا نمیتونه بره خیلی خیلی دست و پاش بسته میشه برای بهتر شدن پیشرفت گردن اینم خیلی مهمه چون برای اینکه توش بهتر بشیم باید مهارت یاد بگیریم به نام اختلاف سازنده این که چطوری سازنده بحث کنیم این چیزی هم هست که تو زندگی یاد نمیگیریم واقعا یاد نمیگیریم نویسنده میگه از همون اول بچهگی هم مشکل ما شروع میشه پدر مادر بحثشون رو میبرن پشت در بسته اتاق میکنن که بچه‌ها ها رو نبینن مزترب بشن میگه تحقیقات نشون میده که عمل کرد بچه ها یا رشد عاطفی بچه ها یا مهارت های اجتماعی بچه ها اینا با زیاد بحث کردن والدین کم نمیشه با بد بحث کردنشون کم میشه. مهم نیست چقدر بحث میکنن؟ مهم اینه که چطور با هم بحث میکنن؟ چقدر با هم محترمانه رفتار می کنند چطوری گوش میدن به هم دیگه؟ صدای همدیگه رو میشنند موقعی صحبت کردن. ما واقعا بیشتر از کسایی چیز یاد میگیریم که دیدگاه ما رو به چالش بکشند کسی که حرف ما رو همش تایید میکنه که چیزی یادمون نمیده که واسه همینه که باید بدونیم تعارض بد نیست از تعارض اجتناب کردن اخلاق نیکو داشتن نیست وقتی شما با یه چیزی مخالفی و در برابرش سکوت میکنی یعنی ارزش دیدگاه خودت رو داری میاری پایین از اون بالاتر اصلا به یک گفتگوی متمدنانه شما به اندازه کافی ارزش نمیدی ارزش قائل نمی‌شی یا ارزششو نمیبینی شاید واقعا باز دوباره این هم در محیط کار خیلی مهمه هم در زندگی شخصی دیگه زندگی های شخصی ما هم پر از کار پر از تسکه و همین تسک‌ها تعارضایی که توش به وجود میاد کارها تعارضایی که توش به وجود میاد میتونه تبدیل بشه به تعاروز شخصی اگر حواسمون بهش نباشه و اگر خیلی حواسمون باشه خیلی حواسمون جمع باشه و کارمون درست باشه واقعا تو زندگی شخصی و توی روابط شخصی هم میتونیم این تعارض شخصی رو از کاری و تسکی جدا کنیم بسیار کال سختیه ولی اگر بشه اگر بشه خیلی خیلی خوبه این رو هم نویسنده میگه یه راهش اینه که طرفین سعی کنن که رو، به شکل یک مناظره ببینن به شکل یک بحث ببینن این اختلاف نظر نبینن وقتی اینطوری ببینن خب آماده هم هستن که نظرشون موشه کافی بشه نظرها توش تغییر کنه و اگه شما با من چنین رفتاری بکنی منم مشتاق میشم که نظرمو رو بهتر توضیح بدم به جای که حالا بخوام توی حرفا تنه متلک به تو بدم مثلا دقدلی خالی کنم این وسط کار سختیه ولی میگه که با تمرین و مداومت و اینها به دست میاد. مثل همون سروییکه زدن با خطاهای شناختی، با اینا هم باید سریکه بزنیم و تمرین کنیم که بیان یک بخشی از سیستم فکری و رفتاریمون بشن. حرف جالب دیگری که توی کتاب نویسنده میزنه درباره وقتهایی که می نظر دیگران رو تغییر بدیم. میگه خیلی وقتها ما در این کار موفق نمیشیم و نه تنها موفق نمیشیم، بلکه یک کاری میکنیم که طرف به جایی که ذهنش باز کنه اصلا کلا کرکره رو بده به پایین بره در یک موزه دفاعی یه جای سفتی بشینه یا بازجو یا معزگر یا سیاستمدار مدار و دیگه اصلا نشه تکونش داد میگه من یه بار داشتم با یکی میکردم طرف مقابل برگشت به هم گفتش که بهم به گفت تو با منطقت داری به من زور میگی استدلالای منطقی داری می‌کنی منو گیر می‌اندازی من نمیتونم خوب جواب تو بدم میگه این منو به فکر فرو برد و دوبارهش یه توضیحی میده که به نظرم باز از اون حرفای خیلی درخشانه کتابه نکته چیه نکته اینه که خب شما اگه به من بگی که نه قبول نیست تو تو این بحث با منطق منو بردی من ممکنه بگم بگم خب اصلا بحث کردن همینه دیگه داریم دلیل میاریم هر کی بتونه برهان بهتری بیاره دلیل قوی تری مثلا داشته باشه برنده است نویسنده میگه ولی اینطوری نیست واقعا میگه برنده شدن واقعی وقتیه که ما بتونیم برسیم به توافق به نظر مشترک ما شترنج بازی نمی کنیم در حالی که وقتی منطقی میکنی کار رو داری یه شترنج بازی میکنی باز دوباره صورت مثلا رو عوض میکنه میگه ما هدفمون نیست که نظر کسی رو عوض کنیم. هدفمون اینه که وارد یک گفتگوی مؤثر بشیم. و البته حواس اوناست که ممکن هم هست که آخر این گفتگو نظر خودمون عوض بشه. اما اینو بذاریم هدف گفتگو. نه قانع کردن دیگری رو. یه تست خوب در این زمینه واسه من اینه که ببینم چقدر آمادگیش رو دارم که نظرم عوض بشه. خیلی به نظرم سوال خوبیه. در فلان زمینه نظرم چیه؟ نظرم اینه. حالا چقدر آمادگی دارم که نظرم عوض شه؟ یا چی بشنوم چی بدونم نظرم عوض میشه؟ چه دادهی هست کردن اگه من ببینم این اگر اینطور باشه میگم اوکی نه پس من اینکه که تا حالا فکر میکردم مثلا مجازات اعدام باید وجود داشته باشه اگر اینطوری باشه میگم نه مجازات اعدام باید لخف بشه مثلا چی ببینم نظرم عوض میشه؟ اینا آماده میکنه آدم رو برای این که نمیخواد بره که برنده بشه یک بحث خوب چون اصلا بحث خوب میگه مثل جنگ نیست حتی مثل تنابکشی هم نیست که بخوای بکشی طرف تو مثلا حریف خودت بیشتر شبیه رقصه یه رقص بدا هست شما و یه نفر دیگه با همدیگه رفتین به رقصی اگر خیلی تلاش کنی کنترل کنی این رو شریک کنه مقاومت کنه پارتنر رقصت تمامت کنه و اصلا چیزی در نیاد توش. اما اگه بتونی حرکاتت رو باهاش هماهنگ کنی اونم اون وقت همین کار رو بکنه احتمال اینکه بتونین هماهنگ بشین باریت و یه چیز قشنگی تحویل بدین خیلی بیشتر میشه هدف بحث میگه خیلی وقتا باید مثل هدف رقص باشه درست کردن یک گفتگوی خوب نویسنده درباره اینکه چطوری بحث کنیم اینا چند تا چیز داره چند تا توصیه عملی و اینا هم داره چون به اون هسته اصلی کتاب مربوط نیست من دیگه وارد اونا نمیشم ولی اونا نکته های جالبی به نظرم توی کتاب ببینید اینا همه رو همرو جمع می‌کنه اسمش رو میذاره هنر شنیدن قانع کننده یک بخشی از کتاب به مفصل درباره این صحبت میکنه و یه نکته مهم بشه اینه که شما اگه مدام تصویری که از خودت نشون میدی تصویر آدمی که نظراتش غیر قابل تغییره شما شانسی نداره که نظر مخاطبتو عوض کنی شما باید به من نشون بدی که کنجکاوی درباره باره من واقعا کنجکاوی سوال داری میخوای بدونی در چشمت این یک جنگ نیست در چشمت یک رقصه در یک سفر دو نفره است آخرش میخواد به حقیقت نزدیک بشه من باید اینا رو در رفتار تو ببینم اگر نبینم تو هم واقعا شانسی در اینکه تغییری در من ایجاد کنی نخواهی داشت حتی نویسنده میگه که قانع کردن عبارت درستی نیست ما در بهترین حالت باید سعی کنیم کمک کنیم که نظرشون رو عوض کن و این فقط یه بازی با مزه بازی مثلا بهداشتی کردن جمله نیست کلام نیست این یه جور دیگه دیدن موضوع هم هست واقعا کمک می‌خوای بکنی که نظرش رو عوض کنه در موضوعی که فکر میکنی واقعا مهمه که نظرش رو عوض کنه یک مثال خیلی جالبی میزنه نویسنده درباره یکی دیگه از موضوعایی که جامعه آمریکا رو خیلی دو قطبی میکنه مسئله واکسن یک گروهی از مردم همیشه به واکسن و واکسن زدن شک داشتن در سالهای اخیر زیاد شدن این گروه انقدر زیاد شدن که این مقداری نگران کننده شد در آمریکا و کار به جای رسید که الان در امریکا برای اولین بار در این نیم قرن گذشته موارد ابتلا به سرخک داره میره بالا قبلا ملت واکسن میزدن سرخک نبود الان انگار واکسن نمیزنن سرخک زیاد شده و هر کار میکنن جواب نمیده آدم های بیشتر و بیشتری دارن با واکسن مشکل پیدا میکنن که حالا بعدن یه مقدارش رو سر کرونا هم دیدی. اما داستان منحصر به کرونا نیست اصلاً با کرونا شروع نشده داستانی که از مدت‌ها قبل شروع شده و کم کم رسید به جایی که دولت آمریکا اینقدر نگران شد یه جریمه های سنگینی اومد گذاشت یا حتی امتناع از واکسن رو یه جهایی جرم تعریف کردن مدرسه ها بعضی اومدن گفتن بچه‌ها واکسن نزده باشن ثبت نام نمی‌کنی یا یه جاهایی گفتن بچه واکسن نزده تو فضای عمومی نمیتونه بیاد بعد از اون مدام به مردمم دارن اطلاعات میدن درباره واکسن زدن اما از همه اینا نتیجه چقدر گرفتن هیچ نه معزه ها جواب داد نه اطلاع دادن ها جواب داد یه مشکل معمولی هم توی این بحث هست اینه که شما اگه طرف دو قانع نتونی بکنی خونسا ولش نمیکنی در موزه خودش محکمترش کردی یعنی اگه فکر میکنی کنی طرف اول بحث جای غلط و بد و خطرناکی بود وقتی که تو نتونستی قان اج کنی بحث تموم شد جای غلطتر و خطرناک و بدتری وای در فکر غلط خودش مسممتر شده، محکمتر شده. این کمپینای قانع کردن مردم به واکسن هم به نظر می داره آدمهایی رو مطمئنتر میکنه در اینکه نه واکسن به اندازه ای که خطر داره فایده نداره. مثل خود واکسنه که سیستم ایمنی رو در برابر ویروس تقوییت میکنه، اینام اینا هم انگار فکرشونی آنتیبادی میگیره گیره در برابر و بحثای بعدی هم همچین مقاوم تر می شن. نویسنده ماجرای دکتری رو تعریف می کنه ایشون متخصص بود در اینکه کمک کنه خانواده ها نظرشون رو به نساد واکسن زدن و بچه هاشون عوض کنن. یه مادری تازه بچه به دنیا آورده بود اجازه نمیداد واکسن بزنن براش بچه ضعیف بود در خطر بود مادرم راضی نمیشه که نمیشه بعد دکترم اومد رو طبق رویه‌ای که هست اطلاعات استانداردو داد و علم اطلاعات علمی رو بهش داد و مادرم نظرش عوض نشد و خونه آخر گفتن بریم دکتر فلانی رو بیاریم همون که گفتن میگن متخصص قانع کردن خانواده هست کمک کردن به اینکه نظرشون رو عوض کنه میگه اینو آوردن، این اصلا روی کردش این نبود، روشش این نبود. این دهواره واکسن موعزه نمیکرد. دیدگاههای اون خانواده، اون مادره، بالاخره نگران رو بازجویی نمیکرد، زیر بازجویی نمی بود. چطوری رفتار میکرد؟ مثل دانشمند رفتار میکرد. به جای حمله کردن، به جای انتقاد، به جای موعزه یا به جای القای ترس گوش میداد. motivational interviewing روشش یه همچین چیزی بود مصاحبه انگیزشی مغزشم اینه که ما خیلی بعیده بتونیم نظر کسی روز کنیم واقعا خیلی بعیده بتونیم نظر کسی روز کنیم کاری که ممکنه بتونیم بکنیم اینه که بهشون کمک کنیم انگیزه پیدا کنن واسه تغییر خودشون خودشون این motivational interview مصاحبه انگیزشی این با فروتنیه با کنجکاوی صحبت کردنه هدفش این نیست که به شما بگه چی کار بکنی هدفش اینه که از این چرخه زیادی مطمئن بودنت بیای بیرون بقیه گذینه ها رو هم حاضر بشی ببینی ببینی که چه احتمالات دیگری جلوت هست من یه آینه بگیرم جلوت شما خودت رو رفتار تو باورهات رو بهتر ببینی کاری که ایشون میکردم این بود با خوب گوش دادن با سؤالهای پایان باز پرسیدن به مادره نگفت باید بزنی ازش پرسید چطور همچین تصمیمی گرفتی بعد دقیق و خوب گوش داد بهش نشون داد که منم میفهمم که تو نگران بچتی، دلسوز بچتی، سلامتی بچتو میخوای گیج شدی با این اطلاعات متناقضی که جلوته و میگه مجبورشم هم نکرد که بزنه واکسن بزن و گفت انتخاب با خودته ولی مادر آخرش بچه رو واکسن زد گفت وقتی من دیدم این به تصمیم من داره احترام میذاره به تلاش من احترام میذاره انقدر من ما اثر گذاشت که من رفتم بچه بزرگی که من واکسن زن چون این تعییده گوش اینا رو باز کرده بود که حرفای دکتر رو اطلاعات علمی که دفعه اول نبود میشینن قبلا هم بودن. ولی گوششون رو باز کرده بود اینا رو دوباره بشنون و فکر کنن بهش دیگه حالت معزه و بازجویی شدن و اینها توش نبود خیلی اینم از حرفای بسیار بسیار به نظرم حیجان انگیز و آموزنده ای این کتاب بود و اینا واقعا یه بخش محدودی بود از راه نویسنده بگذاریم بریم دیگه کم کم اپیزود رو تمام کنیم بسیار کتاب جذابی بودیم برای من و خیلی از این راه نمایی های تیکه تیکه در هم برای زندگی فردی، زندگی شخصی و رابطه با خانواده و اینها و هم در کار کردن، روش کار کردن، مسیری که برای زندگی انتخاب میکنیم و شکلی که اون مسیر رو میریم در همه اینا برای من حرفای جالبی داشت و پیشنهاد می‌کنم که شما هم اگر این چیزها براتون مهمه ببینید کتاب رو واقعا حرف قشنگش اینه که هوش فقط توانایی فکر کردن و یاد گرفتن نیست. اصلا تو دنیایی که اینطوری سریع داره عوض میشه، یک سری مهارت شناختی دیگه هست که از این هم لازمتر و مفیدترن. در دنیای پرتغییر امروز، اتفاقاً هوش زیاد میتونه باعث گرفتاری و اشتباه بیشتر بشه. ممکنه کورمون کنه به ناتوانایی هامون، به محدودیت هامون اگر این مهارت نباشه. و اون مهارت چیه؟ مهارت تجدید نظر کردنه. مهارت تغییر دادن نظرمونه. غلط بودن بد نیست. اشتباه کردن درد نداره. اشتباه کردن حتی میتونه لذت بخشم باشه. میتونه رهایی بخش باشه. اینی که بفهمی باورهای تو هویت تو نیستن. فکرای تو هویت تو نیستن. باور شما فکر شما ممکن عوض بشه، باید عوض بشه، ترس نداره این. ذهن ما خوبه که انطاف پذیر باشه، خوبه که بتونیم بازنگری کنیم. ممکن اولش سخت باشه. باید یه مقدار تمرین کنیم در قدم اول باید تمرین فروتنی کنیم تمرین کنجکاوی کنیم، تمرین اعتراف به ندونستن کنیم تمرین تغییر نظر دادن کنیم و عادت کنیم به اینا و این جمله درخشان کتابم هم یادمون باشه که دانش اگر میگیم یعنی قدرت دانش اگر یعنی قدرت خردمندی یعنی این که بدونیم چی رو نمیدون چیزی که شنیدین اپیزود هفتاد و م پادکست بی پلاس بود. خلاصه کتاب Think Again دوباره فکر کن نوشته آدام گرند. چه کتابی هم بود واقعا چه کتابی. ترجمه فارسی کتاب نشر نوین منتشر کرده با خرید حقوقش از ناشر اصلی و با عنوان دوباره فکر کن منتشرش کرده. لینک های خریدش در از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام هست هم برای خرید از سایت نشر نوین با 20 درصد تخفیف با کد بی بی پلاس و هم لینک‌های های آنلاین و شمار تلفن از جاهایی که میشه تلفنی سفارش داد های آفلاین همه در صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام هست این اپیزود رو اپیزود 77 اپیزود اول فصل 5 من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدیکیا و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی تیتراژش کار پیمان عربزاد است بقیه موسیقی ها هم از کتابخانه صوتی یوتیوب اومده خیلی خوشحالیم که فست پنجم رو هم تونستیم سر وقت شروع کنیم این کار شدنی نبود و شدنی نیست ادامه دادنش اگر پشتیبانی ها و کمک های شما نباشه برای من خیلی باعث افتخاره که واقعا توی همچین برنامه هستم که توش این همه اعتماد هست و این همه یاد گرفتن مثل چهار سال گذشته شنیدن پادکست کاملا رایگانه هیچ دینی به گردن کسی نیست نه اخلاقی نه 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 هیچی. ولی اگر کسی خواست پشتیبان پادکست بی پلاس راههاش راهش تو سایت هست، مثل همه این سالها هر اپیزود 3000 تومان برای کسایی که ایرانن، یک دلار برای کسایی که خارجن، این کمک بسیار ارزشمندی برای ما و مهمه در اداره پادکست و در ادامه پادکست بی پلاس. دمتون گرم که گوش میدید پادکست رو و پیشنهاد میدید و کتابا رو میخرین و درباره پادکست درباره موضوعی که اینجا میشنویم درباره نویسنده ها طرز فکرها اینا با هم حرف میزنین بعضی از نویسنده ها به فارسی چیزی ازشون نبود وقتی ما توی بی پلاس معرفیشون کردیم الان کتاباشون توی بازار کتاب ایران پر فروشه پر استقبال ترجمه هاش این خیلی برای ما جالبه خیلی خوشحال کننده است قفصه های کتاب های بی پلاس کتاب های پیشنهادی بی پلاس توی کتاب فروشی ها خیلی قشنگه استوریای اینستاگرامتون که دارین کار میکنین پادکست گوش میدین دارین ورزش میکنین پادکست گوش میدین اینا ماه واقعا این گروه جلسهای کتابخونی که می‌ذارین درباره کتاب‌های بی پلاس آنلاینا دور همیایی که همینطوری حضوری همدیگه رو می‌بینید گروه‌های کتابخونی واقعاً واقعاً اینا خیلی قشنگه دیدن اینها دونستن این اثرگذاریا لذت این کارو واسه ما بیشتر می‌کنه و بیشتر کیف می‌کنیم و ارادمون رو هم در ادامه دادنش مصمم‌تر می‌کنه دمتون گرم ممنون از همه شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود CRM دیدار و فلایتیو و همچنین ممنون از نشر نوین که در این اپیزودم کنار ما بودن ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می در B پلاس از پادکست های چنل B یوتیوب B پلاس رو هم اگر ندیدین ببینیم